الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما تو اس وقت ہم سورۃ الفرقان کی ایت نمبر 20 کی تفسیر پڑھ رہے ہیں پیج نمبر 466 سے بات کر قران والیوم نمبر 6 فور پیج نمبر 466 سے پھر وہی ذرا ہمیں بریک دینا پڑے گا تو آپ ریکارڈنگ کو پوز کر دیجیے گا بس ایک دو منٹ کے لیے والیوم نمبر سکس پیج نمبر فور سکسٹی تو کسی نے خواتین کی طرف سے کمنٹ لکھا ہے کہ کل کہا تھا کہ بچوں کو یہ کلاس نہیں سننی چاہیے تو اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ کس عمر کے ہیں اگر وہ ٹین ایجز کے اندر ہیں یعنی تھرٹین سے نائنٹین تک ٹین ایج کہلاتی ہے ویسے آپ کنسڈر کر سکتے ہیں الیون سے اوپر وہ ٹین ایج ٹھیک ہے تو تو کسی مسلحت کی وجہ سے کہا تھا کہ یہ ان کلاس ان کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ذرا ہم ذرا ٹینڈنسی کچھ سازش کی زیادہ ہے والدین کو ڈانٹنے کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ پڑے تو آپ بے شک ان کو بٹھا کر کے سنیں لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹی عمر کے ہیں وہ ایسی شوق میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرآن کی کلاس ہے ہم بھی بیٹھیں گے سنیں گے تو ان کو پھر وہ بات انشاءاللہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ امی کو ڈانٹا جا رہا ہے ابو کو ڈانٹا جا رہا ہے تو وہ بے شک بیٹھ جائیں ٹھیک ہے لیکن اس سے بڑی عمر کے پھر آپ اپنی ذمہ داری پر بٹھائیں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے الگ الحمد کلاسز ہوتی ہیں اس وقت رمضان المبارک میں ہماری تو کلاس نہیں ہو رہی ہے کوئی بچوں کے لیے لیکن پچھلے تقریباً ڈھائی سال سے یا سوا دو سال سے جو کلاسز ہو رہی ہیں بچوں کے لیے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں جس ویب سائٹ کا لنک بھیجا جاتا ہے نا کہ اس کے اوپر یہ تفصیل کلاس کی ریکارڈنگز ڈالی جا رہی ہیں اسی جگہ پر انڈرسٹینڈنگ قرآن فار یوتھ کے نام سے ایک پیج ہے اس پیج کے اوپر سورہ کہف کی تفسیر کی پوری ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں اور اب سورت القصص کی تفسیر کی ریکارڈنگز وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں تو وہ وہ جو کلاس ہے وہ آٹھ سال سے اوپر کے تمام بچوں کے لیے ہے اور اس میں انہی کے لیول پر ہی بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو لائف کلاس تو بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ اس طرح کا سیٹ اپ بنا لیں گھر کے اندر کہ دن میں آپ ایک گھنٹہ جو ہے بچوں کو اس کلاس کے ریکارڈنگ سننے کے لیے بٹھائیں تو اب ریکارڈنگ میں تو ان کو پتہ نہیں لگے گا نا کہ سامنے کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی وہ لائیو ہے کہ ریکارڈنگ ہے تو اس طرح سے ان کو قرآن کی تفسیر میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے نوٹس بنائیں اور اگر کوئی کوشچن ہو تو وہ کلاس کے بعد وہ کوشچن واٹس ایپ کے اوپر ساجد سے پوچھ لیں تو ایک انداز میں یہ کلاس بھی ریکارڈنگ کے ذریعے سے بھی یہ لائیو بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو بچوں کے بارے میں جو کوشچن تھا اس کا جواب ہو گیا 
باقی ایک اور جو سوال ہے وہ انشاءاللہ پھر کلاس کے دوران اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا ہم پہلے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت کی تفصیل پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا تھا کہ وما ارسنا قبل کا ملن مرسلینہ کہ ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے کوئی رسول اللہ انہم لیاکلون طعاما سوائے اس کے کہ وہ لوگ کھانا کھاتے تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں پھرتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا اور ہم نے بنا دیا تم میں سے باس کو باس کے لیے فتنہ ٹھیک ہے فتنہ کا یہاں پر مطلب جو ہے وہ آزمائش ہے اَتَصْبِرُونَ کیا تم لوگ صبر کرتے ہو وَقَانَ رَبُّكَ وَصِيرَا اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے وصیر ہے بسارت رکھتا ہے بصیرت رکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے دیکھتا ہے اس کی تفصیل میں ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت شکر انتظار فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا تو یہاں پر جو لفظ پہلی بات کے جو لفظ فتنہ استعمال ہوئے ہیں یہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن کے اندر جس کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں اس لفظ کے عربی زبان میں چار معنی بلکہ عربی زبان میں تو شاید اس سے بھی زیادہ معنی ہو لیکن قرآن میں یہ ایک لفظ چار معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک ہی لفظ ہے لیکن یہ مختلف جگہوں پر جو استعمال ہوا تو کہیں پہ کچھ مطلب ہے کہیں پہ کچھ مطلب ہے یہاں پر جو اس کا مطلب ہے وہ ہے آزمائش ٹیسٹ امتحان لیکن یہی لفظ دیگر آیتوں کے اندر گمراہی کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے مَيُّرِدَ اللَّهُ الْفِتْنَةِ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کے لیے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے یعنی جو اپنے فساد کے معنی استعمال ہوا فساد فتنہ اور فساد جس کو کہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں الفتنتو اشد من القتل کہ فساد قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے اور ایک اور جگہ پر یہ عذاب کے شکل میں بھی استعمال کے معنی میں بھی استعمال ہوا ذوقو فتنتکم کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ چکھو عذاب کو ذوقو فتنتکم تو دیکھیں ایک ہی لفظ ہے اور قرآن میں آپ عربی زبان میں جب اس کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر استعمال ہو رہا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ اس وقت تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ آپ تفسیر کے نظر سے اس کو نہ دیکھیں جس کے اندر کے اس لفظ کی تحقیق بھی شامل ہو ٹھیک ہے تو اس وجہ سے قرآنی آیات کو جو ہے وہ سمجھنے کے لئے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے اور ابھی زبان کے اندر اتنی گہرائی ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ حق اللہ کو قدرت تو سب کچھ تھی وہ سارے انسانوں کو یقصہ مالدار بنا دیتے سب کو تندرست رکھتے کوئی بیمار نہ ہوتا سب کو عزت و جاہ کے عالمہ مرتبہ پر فائز کر دیتے کوئی ادنا یا کم رتبہ نہ رہ جاتا مگر نظام عالم میں اس کی وجہ سے بڑے رخنے پیدا ہوتے اللہ تعالی نے جو نظام پسند فرمایا اس دنیا کے لیے یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے تو وہ ٹیسٹ والا سسٹم پھر اس طریقے سے نہیں چلتا تھا تو اللہ تعالی نے ایسا نہیں کیا اس لیے حق تعالی نے کسی کو مالدار بنایا کسی کو غریب اور مفلس بنایا کسی کو قوی بنایا کسی کو ضعیف بنایا یعنی کسی کو فیزیکل پاور دی کسی کو جو ہے وہ پولیٹیکل پاور دی کسی کو جو ہے وہ خاندانی پاور دی اور کسی کو یہ ساری چیزیں نہیں دی ٹھیک ہے کسی کو تندرست کسی کو بیمار بنایا کسی کو صاحب عزت و جاہ 
ठीक है यानी बड़ी शोहरत वाला बनाया बड़ा जो है वो मकाम और मरतबे वाला बनाया किसी को और किसी को गुमनाम बनाया कोई जानते ही नहीं उन लोगों को ठीक है तो ये सब तकसीम जो है ना वो अल्लाह ताला की इंसानों के लिए दुनिया के अंदर है और इसमें ही हमत है इसी में इस दुनिया का निज़ाम इसके साथ ही चलता है इसके बगैर नहीं चलता इस दुनिया का निज़ाम ठीक है इस अख्तराफ इसी वजह से बल्कि इसी वजह से ना ये जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के नारे लगने शुरू हुए थे हमारे मुल्क में भी पाकिस्तान में भी लगने शुरू हुए थे नाइनटीन के अंदर क्योंकि वो जो दौर था ना ये सोवियत यूनियन का जो कि अब टूट करके एक रशिया रह गया खाली तो सोवियत यूनियन का पीक दौर था ये 1970s और 60s का दौर ठीक है बल्कि 50s, 60s, 70s समझने पूरे ये जो तीन दिहाइयाँ थी तो इसमें ना उन्होंने अपने जो सोशलिस्ट नज़रियात थे इनकी बहुत ज़्यादा प्रीचिंग शुरू करी थी दुनिया के अंदर ठीक है तो इन्होंने ना फिर बाकायदा जिस तरह कहते हैं ना किसी मुल्क के अंदर लोगों को खरीद करके फिर उनको अपना एजेंट बना करके अपना यानी रिप्रेजेंटेटिव बना करके अनऑफिशियली ऑफ कोर्स दूसरे मुल्कों के अंदर दाखिल किया था और ये वहाँ पे बैठ करके सोशलिज्म की तब्दीक किया करते थे हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह से बहुत नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट टाइप के लोग जो हैं वो आए और उन्होंने फिर बहुत ज़्यादा ना सोशलिज्म की बातें करी कि सब बराबर होने चाहिए और यानी कोई अमीर नहीं होना चाहिए सारे जो है वो एक लेवल के होने चाहिए और ये इसतेसाली तबका है ये ये गरीबों का इस्तेसाल करता है तो सबको मार दो ख़त्म कर दो बराबर कर दो सबको ठीक है और हती कि ये इतना आगे बढ़ा कि इन्होंने जो है वो जो दीन दीन था ना क्योंकि दीन तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माशाला इस्टेब्लिश है ठीक है तो अब मसला ये होता है कि जब कोई दुनिया की, की थ्योरी लेकर के आते हैं ना जब कभी भी इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर कोई मादियत की मादा परस्ती की थ्योरी लेकर के आता है ना कोई राइट निज़ाम लेकर के आना चाहता है ना तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है ठीक है इन ओलमाए हक की तरफ से बल्कि इवन ओलमाए बातिल भी उस वक्त खड़े हो जाते हैं इनके खिलाफ ठीक है ये जो बिदती ओलमा होते हैं ना वो भी इवन मादियत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं ठीक है ना इस तरह की मादियत के यानी जो कि बिल्कुल इलाहाद और दहरीत और इस तरह के जो लोग आते हैं ना तो सारे फिर उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो अब इनके लिए जो है ना वो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने नज़रियात को एज इट इज प्रोमोट करना इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के माशरे में बहुत मुश्किल हो जाता है तो अब ये क्या करते हैं अब इसका ये हल ये निकालते हैं कि अपने इन नज़रियात को दीन का लिबादा उड़ाने की कोशिश करते हैं राइट दीन के एनवलप के अंदर ना इनकेप्सुलेट करके पेश करने की कोशिश करते हैं तो इसी वजह से फिर इन लोगों ने क्या किया इन्होंने फिर इस्लामिक सोशलिज्म का नारा लगाया इस्लामिक सोशलिज्म कि भाई इस्लाम के अंदर भी तो यही है कि कोई यानी अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है और जो है वो सब बराबर है और ऐसा है वैसा है राइट इस तरह की बातें उन्होंने फिर दीनी ये अंदाज में करनी शुरू कर दी और उसको इस्लामिक सोशलिज्म कहा ठीक है तो अब लोग जो है ना वो बड़े इसकी वजह से कन्फ्यूज हुए कि अच्छा वाकई दीन के अंदर भी तो यही चीज़ है तो हमें तो इस सोशलिज्म को एम्ब्रेस कर लेना चाहिए कबूल कर लेना चाहिए ठीक है तो उलवाए हक ने फिर इसका जवाब दिया जैसे कि मुफ्ती शफी रहमत उसी जमाने में ख़ास इनका ये दौर था जिसके अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो मेहनत करी और ये तफसीर भी उसी दौर की लिखी हुई है फिफ्टीज सिक्सटीज सेवेंटीज़ की ठीक है तो उन्होंने फिर जवाब दिया कि नहीं सोशलिज्म इज़ समथिंग टोटली डिफरेंट और इस्लाम इज समथिंग टोटली डिफरेंट इन दोनों का आपस में ना कोई आप यानी इनको मिक्स मिक्स नहीं कर सकते इनको ठीक है इस्लामिक सोशलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती है ठीक है इस्लाम 
खुद कंप्लीट है कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है कंप्लीट वे ऑफ थिंकिंग है इसको किसी के पैच की जरूरत नहीं है सोशलिज्म की या कैपिटलिज्म की या किसी भी इज्म के पैच लगाने की इसको जरूरत नहीं है ये कंप्लीट है फरमा दिया कि मैंने इस दिन को मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए ठीक है ना तो ये जो है ना कि जी तबकात नहीं होने चाहिए सब बराबर होने चाहिए ये झूठा ना रहा है ये तो इन्होंने सोवियत यूनियन के अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके जहां पर यह शुरू हुआ था ठीक है वो बाकी दुनिया में क्या इंप्लीमेंट करेंगे और इस्लाम को क्या उससे रिप्लेस करेंगे कुछ नहीं कर सकते ये लोग झूठे हैं बिल्कुल मक्कार और फरीबी हैं असल में जो ये सोवियत यूनियन के अंदर जो इनकलाब आया था ना कम्युनिज्म इनकलाब जिसको कहते हैं जिसके जरिए से वो सोशलिज्म को लेकर के आए थे असल में ये इनकलाब लाने वाले थे कौन किसी को पता है ये इनकलाब लाने वाले थे कौन सोवियत यूनियन के अंदर पता है आपको ज्यूज ठीक है ना ये असल में जो थे ना ये ज्यूज भी नहीं थे ठीक है ना ये कार्ल मार्क्स जो है ना ये ये सो कॉल्ड जू था ये असल में जू नहीं था ये असल में एथियस्ट था तो ये एथियस्ट सो कॉल्ड जूस थे जो कि सोशलिज्म को लेकर के आए थे ठीक है तो इनकी तो बुनियादी जो है वो झूठ पर मबनी थी खुद अपने बारे में झूठ बोलते थे कि वो जू हैं हालांकि वो जू भी नहीं थे और खुद जो है वो झूठ बोलते थे कि जी वो सोशलिज्म के दावेदार हैं हालांकि वो कोई सोशलिज्म के दावेदार नहीं थे तो झूठ की बुनियाद पर जो चीज खड़ी होगी तो उसने क्या किसी को फायदा पहुंचाना है ना ठीक है अच्छा आप लोगों ने कुछ मैसेजेस लिखे अब ये देख लेते हैं कि सेम वन सेम वे नाउ कैपिटलिज्म एंड कंज्यूमरिज्म इज मार्केटेड एंड ऑल कंट्रीज एज सोशलिज्म वॉज मार्केटेड अर्लियर एग्जैक्टली ठीक है ना आजकल जो है वो सोशलिज्म जो है वो तो चाइना में एक रह गया है और वो भी जो है ना वो यानी बेसिकली कंज्यूमरिज्म ही के रास्ते पर चल पड़ा है उसको उसने भी अपना सोशलिज्म अच्छा खासा जो है वो यानी इतनी हद तक कुछ और इग्नोरेट करके उसकी एक और ही शक्ल बन गई है वैरा तो उस वो तब मौत खुद ही मर चुका है ना असल में तो अब कंज्यूमरिज्म जो है वो इस वक्त इस दुनिया का एक इज्म है जो कि इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ है अच्छा कैपिटलिज्म भी यानी वही उसी की एक एक दूसरी शक्ल है या उसी का एक दूसरा नाम है सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट भी इसी में आता है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट वैसे मैंने सोशल वेलफेयर के कभी कोर्सेज पढ़े नहीं है तो क्या है बहरहाल तो अल्लाह ताला ने एक तबकाती निज़ाम बनाया है और ये तबकाती निज़ाम जो है वो तकवा की बुनियादों पर है खुदा खौफी की आखिरत की फिक्र की बुनियादों पर है इसलिए ये तबकाती निज़ाम जो है वो एक्सप्लोइटेशन का सबब नहीं बनता इसतेसाल का सबब नहीं बनता ठीक है और हर ऊपर के तबके को नीचे के तबके के लिए जिम्मेदार बना दिया नीचे के तबके वालों को ऊपर के तबके के लिए जिम्मेदार बना दिया और हर एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी और हर एक को जो है ये बता दिया कि तुम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करोगे ना तो तुम्हें सजा मिलेगी अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया में कोई मिले या ना मिले यानी दुनिया वाले तुम्हें दें या ना दें अल्लाह तला ने तुम्हें सजा देनी है तो ये जो खुदा कॉफी होती है इसकी वजह से ये चीज जो है वो बेहतरीन एक माशरे की शक्ल पेश करती है और इसमें फिर माशरे का सिस्टम भी चलता रहता है क्योंकि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम समझते हैं कि गरीब जो है ना वो बेचारा यानी वो जरूरतमंद है हम गरीब के लिए जरूरतमंद का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना ऐसा नहीं है सिर्फ गरीब जरूरतमंद नहीं है अमीर भी जरूरतमंद होता है अमीर की जरूरियात भी तो किसी ने पूरी करनी होती है ना अगर गरीब लोग ना हों 
अगर सप्लायर्स ना हो तो अमीर को खाना किधर से मिलेगा अमीर ने खुद जाकर के खेत के अंदर हल चलाना होता है अमीर ने खुद जाकर के कोई जो है वो वो नहर में से पानी निकाल करके ला करके घर में पीना होता है नहीं वो दूसरे लोग करते हैं ना उसके लिए काम तो अगर दूसरे लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड ना करें अमीरों को तो उनका काम नहीं चल सकता ठीक है तो इस तरीके से लताना ने ये एक डिपेंडेंसी का सिस्टम बनाया है इस दुनिया के अंदर म्यूचुअल डिपेंडेंसी ठीक है तो इस इख्तलाफनवाओ असनाफ और इख्तलाफवाल में हर तबके का इम्तहान और आजमाइश है कि भाई तुम जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हो कि नहीं पूरी करते हो यही तो आजमाइश है इस दुनिया के अंदर गनी के शुक्र का यानी गनी कहते हैं जिस जिसके पास जो है वो माल व दौलत ज्यादा होती है वसाइल ज्यादा होते हैं गनी का ये मतलब नहीं होता कि वो किसी का मोहताज नहीं है ये तो सिर्फ अल्लाह तला है अल्लाह गनी राइट वो अल्लाह गनी व अंतमुलफरा ये जो गना है ना अल्लाह तला का गना ऐसा है कि अल्लाह तला किसी का मोहताज नहीं है इंसान के लिए जब लफ्ज जब लफ्ज गनी इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसके पास सोने चांदी या सोने चांदी के जो बिल मुकाबल ये करेंसी नोट्स छापे जाते हैं वो हैं या आजकल प्लास्टिक का कार्ड है उसके पास राइट लेकिन प्लास्टिक के कार्ड के पीछे जो होते हैं वो वो नोट्स होते हैं जो कि उसके बैंक अकाउंट में रखे होते हैं बैंक अकाउंट में जो नोट्स रखे होते हैं उसके पीछे जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर बल्कि आजकल तो सिल्वर की ऐसी की तैसी कर दी है उन्होंने लेकिन गोल्ड रिजर्व होते हैं उसके पीछे ना तो गना का बस इतना मतलब है जब इंसानों के लिए लफ्ज गना का इस्तेमाल किया जाता है तो गनी को जो है वो शुक्र करना होता है इन नेमतों के ऊपर अल्लाह ताला का और अल्लाह ताला के शुक्र का मतलब जो है ना वो हमारी तरह सिर्फ ज्यादा से ज्यादा अलहमदुल्ला कह देना नहीं है ज्यादा से ज्यादा अलहमदुल्ला और अल्लाह की अतात की कोई फिक्र नहीं है ये शुक्र नहीं होता उस वक्त अलहमदुल्ला से शुक्र अदा होता है जब अल्लाह तला के हुक्मों की अतात भी की जा रही हो राइट या उसका एहसास हो कम अज कम कि भाई हाँ भाई मैं अल्लाह तला की नाफरमानी तो नहीं कर रहा ठीक है तो वो शुक्र होता है अदरवाइज जो है ना ये तस्वीर फेरते रहना अलहमदुल्ला की और साथ साथ जो है वो गुनाह का इरतकाब करते रहना ये शुक्र होता ही नहीं है शुक्र की बाकायदा तारीफ उनुमा ने लिखी है कि मतलब क्या होता है शुक्र का ठीक है तो गनी का शुक्र और गरीब के सबर का इम्तहान है कि गरीब अल्लाह तला से राजी है कि भाई मेरे पास जो है वो कोई वो कुछ नहीं है जो कि अमीर के पास है तो उसके ऊपर वो सबर करता है और फिर भी ईमान का और अमन साले का दामन हाथ से नहीं छोड़ता इसी को सबर कहते हैं इसी तरह बीमार और तंदुरुस्त का हाल है कि जो तंदुरुस्त होता है तो वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि भाई मैं तंदुरुस्त हूँ अलहमदुल्ला मुझे अल्लाह ताला ने सेहत अदा फरमाई है और बीमार जो है वो सबर करे कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये आजमाइश भेजी है तो इसकी वजह से मुझे आखरत का फायदा हो रहा है और मेरी अल्लाह तला मुझे बगैर अमल किए हुए अमल का सवाब दे रहे ठीक है बीमार के कितने मजे होते हैं अमल भी नहीं कर रहा होता और मुफ्ते का सवाब भी का पा रहा होता है है ना अमल के बगैर सवाब पा रहा होता है ये तो हमारा दीन है ये है हमारा दीन राइट अमल के बगैर सवाब पाना है ना बीमारी मांगनी नहीं चाहिए लेकिन अगर बीमार पड़ जाए तो ये बात याद रखनी चाहिए अमल के बगैर सवाब मिलता है ठीक है अब उसका मतलब ये नहीं है कि जी फर्ज नमाज छोड़ देने के बाद भी फर्ज नमाज का सवाब मिलता नहीं नफिल अमाल करने का सवाब मिलता रहता है अगर आप यानी बीमारी की वजह से ना रख सकें ना कर सकें वो नफिल अमाल ठीक है और रोजे का मामला ऐसा है कि अगर आप बीमार हैं तो रोजा अगरचे के फर्ज है ठीक है लेकिन चूंकि अल्लाह ने रोजे से रुख्सत दी है बीमारी की हालत में तो उस रुख्सत को इस्तेमाल करना भी जो है ना वो सवाब का सबब बन जाता है 
رخصت کو استعمال کرنا کیونکہ وہ رخصت بھی کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے نا ٹھیک ہے تو اللہ کی دی ہوئی کسی چیز کو استعمال کرنا وہ ثواب سے خالی نہیں ہوتا اچھا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا صحت و قوت و عزت و جاہ میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی موجودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو ٹھیک ہے دیکھیں چھوٹی سی یہ حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام السلام نے دنیا کی ساری جو جو یعنی کہنے کے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں نا یعنی معاشرتی اعتبار سے جو نفسیاتی کشمکش ہوتی ہے اس کشمکش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث کے اندر کامل حل بتا دیا رائٹ ایسا کوئی کر سکتا ہے یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے کچھ چھوٹے سے ایسے کہ جن میں کی انسانیت کے تعاشرتی مسائل کا حل ہو جائے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو جس کے پاس کم دنیا ہے کم مال ہے کم وسائل ہیں رائٹ یا اس کے پاس کم جو ہے وہ دنیاوی صلاحیتیں ہیں دنیا میں خالی مال و دولت نہیں ہوتا دنیاوی اعتبار سے یعنی دنیاوی نعمت صرف مال و دولت نہیں ہوتا صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں رائٹ کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کچھ لوگ جو ہوتے ہیں بڑے شارپ ہوتے ہیں رائٹ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ فزیکلی بہت ایبل ہوتے ہیں کام کرنے والے ٹھیک ہے تو تمہیں اگر اس بات میں تمہارا دل تنگ ہو رہا ہو کہ جی میں اتنا شارپ نہیں ہوں رائٹ میں اتنا فزیکلی ایبل نہیں ہوں یا میرا بچہ اتنا فزیکلی ایبل نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہر کام بہت اچھے سے اس کا بچہ کر رہا ہے یا اس کا بچہ اتنا شارپ ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہوم ورک دیتے ہیں فوراً سے ہوم ورک کر کے لے آتا ہے رائٹ یہ ساری دنیاوی معاملات ہیں ان دنیا جی یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا مردوں کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا واپس آ گئے تو کوئی نہ کوئی انسان تو مل ہی جائے گا نا جو کہ فزیکل یعنی مٹیریل مینرز میں ہم سے کم ہو تو اس کو اس نظر سے دیکھو کہ دیکھو اس کے پاس تو مجھ سے بھی کم ہے تو تمہیں جو تمہارے پاس ہے اس کے اوپر شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر تمہاری جو جو ڈپریشن اور اینگزائٹی اور اس قسم کی جو نیگیٹو فیلنگس تمہارے اندر آ رہی ہیں ان نیگیٹو فیلنگس کا علاج ہو جائے گا یو بی گڈ رائٹ یو بی ہیپی تو یہ افسردگی کی کیفیت تنگی کی جو کیفیت ہوگی ہے یہ تنگی کی کیفیت تمہاری ختم ہو جائے گی کیا بہترین علاج بتایا کوئی اس کے لیے گولیاں نہیں کھانی ہیں کوئی اس کے لیے جو ہے نا وہ تمہیں یعنی اپنا گھر چھوڑ کر کے جو ہے وہ دنیا کی سیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے رائٹ کہ جی میں جب تک جو ہے وہ یورپ ہو کر کے نہیں آؤں گی اس وقت تک میری ڈپریشن کی کیفیت دور نہیں ہوگی میں جب تک فلانی جگہ نہیں جاؤں گی عورتوں کے اندر یہ ایک شیطان ڈالتا ہے باہر نکلو باہر نکلو ادھر گھومو ادھر گھومو ادھر گھومو تاکہ تمہارا ڈپریشن ختم ہو ٹھیک ہے بھائی ہر کوئی کر بھی نہیں سکتا بے شک گھومنا چاہیے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کو لے کر کے نکلیں 
राइट एंटरटेनमेंट के लिए निकले हवाखोरी के लिए निकले उनका उनकी जिम्मेदारी है ये नबी अल्लाम काम किया करते थे ठीक है लेकिन हर कोई ये कर नहीं सकता हर किसी के हालात ऐसे होते नहीं है तो अब जो है वो बैठ करके यही सोच चली जा रही है कि मैं उधर जाती तो मेरे साथ कितना अच्छा होता है मैं उधर होत के आती मेरे पास ये होता तो मेरे पास वो होता तो मैं खुश हुआ करती ठीक है आप नहीं हो सकेंगे कभी भी खुश इस तरीके से सोच करके अगर आपके लिए मुमकिन ही नहीं है तो तो नबीम के इस बताए हुए इलाज के ऊपर अमल कर लें तो घर बैठे भी खुशी मिल जाएगी ठीक है और ये बात खातन को कहा जा रहा है ये मर्दों को नहीं कहा जा रहा कि अब मर्द जो है वो अपनी बीवियों को ये कहना शुरू कर दें कि जी बस तुम यही वाला करो मैंने कुछ तुम्हें कहीं कुछ नहीं लेके जाना है मैंने तुम्हारे कोई मदद नहीं करनी है कोई हेल्प नहीं करनी है तुम्हारी ठीक है ना ये मर्दों की सुनने की बात नहीं आप अपने कानों को थोड़ी देर के लिए बंद कर लें अच्छा तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने इस दुनिया का सिस्टम बनाया है तो ये जो अम्बिया होते हैं ना तो अम्बिया और अम्बिया के वसा जो होते हैं तो उनका सिस्टम भी इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर चलता है वॉइस इज ब्रेकिंग तो हम असल में ना एक ही दिन के ऊपर अच्छा एक मिनट है जाए मैं ये करता हूँ कि कम से कम फोन पे फोर स्टार्ट कर लेता हूँ अच्छा चलो एटलीस्ट फोन को हमने फौजी पे डाल दिया है यानी डेटा नेटवर्क पे और बाकी दो जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो वाईफाई के ऊपर चल रहे हैं उम्मीद है कि अब थोड़ा बेहतर होगा मामला ठीक है अब बताएं वॉइस का खातन के सेशन में कुछ बेहतर है खातन के सेशन में वॉइस बेहतर है अच्छा उम्मीद है कि अब बेहतर हुई होगी जी ठीक है Um, अब यहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और जो एक ऊपर किसी ने क्वेश्चन किया था वो कल की क्लास रिलेटेड था मैंने उनसे कहा था कि वो क्लास में इस क्वेश्चन को कर लें तो उसको फिर हम एड्रेस करके फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्वेश्चन ये किया था मर्दों को खाली सुन करके इसको समझना हो क्योंकि वो देख नहीं सकते हाँ कि कल जो डिस्कस हुई थी क्लास में कि सास अगर बहू का सामान यूज करे तो डाकू जी अगर इस सिचुएशन को रिवर्स कर दें यानी एक बहू जब एक घर में जाती है तो बहू के सामान के अलावा जॉइंट फैमिली में तो सब कुछ होता है होता ही है डेली रूटीन की चीज होती है जैसे बर्तन जो ऑलरेडी किचन में मौजूद हों फ्रिज वगैरह बैठने के लिए सोफा टेबल तो ये चीजें उसूलन सास की सास की हुई अच्छा ठीक है ये चीजें जो घर में होती हैं फ्रिज सोफा और बर्तन वगैरह ये उसूलन सास की चीजें हैं तो जब बहू उस घर में आती है तो सास की चीजें इस्तेमाल करती है ठीक है तो अब सवाल ये था सास की हुई ये चीजें हम इस्तेमाल करें तो ये भी वही डाकू वाली बात हुई और अगर ना करें तो घर के दूसरे मसाइल पैदा होंगे ठीक है तो सवाल ये है कि कल जो हमारी डिस्कशन हो रही थी वो ये थी कि अल्लाह ताला ने ना मिल्कियत का सिस्टम बनाया है हर एक की एक मिल्कियत होती है तो उसकी मिल्कियत में जो चीजें होती हैं वो कोई दूसरा उसकी मर्जी के बगैर इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता ठीक है तो हमारे घरानों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा राइज है कि जब कोई लड़की ब्याह करके घर में आती है तो उसकी जो लाई हुई चीजें होती हैं 
ठीक है उसके जो जो जहेज का सामान होता है उसकी तो उसको ना सब अपनी मिलकियत समझते हैं और सब जो है वो बहुत ही ओपनली इस्तेमाल करते हैं ठीक है और उसकी जो है वो इजाजत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता अक्सर घरों में ऐसा होता है अब जाहिर हर जगह ऐसा नहीं होता एक्सेप्शन तो हर जगह होती है दूसरी ये कि हर घर आने के अंदर एक जैसे मसाइल नहीं होते कहीं पे सास की तरफ से जाती होती है कहीं पे बहू की तरफ से जाती होती है तो कल जो हम जिस सिचुएशन को एड्रेस कर रहे थे वो सिचुएशन थी कि जो ससुराल वाले लोग होते हैं या इवन जो शोहर होते हैं ना उसकी तरफ से ज्यादा हम कल इसको डिस्कस कर रहे थे ठीक है तो उसके ऊपर जाहिर सवाल ये होता है कि भाई जिस तरीके से बहू की चीजें जो है उनको बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना जो है वो डाका डालना हुआ ठीक है क्योंकि आप अपने अपनी पोजीशन को यूज करके और अपने यानी जो आप आपको जो एक मुकाम हासिल है उस घर के अंदर उसको इस्तेमाल करके आप जबरदस्ती किसी की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये तो चोरी में भी नहीं आता ये तो डाके में आता है ठीक है ये तो डाके डेफिनेशन है तो बिल्कुल इसी तरीके से बहू फिर उस घर में आएगी तो फिर वो उस घर की जो चीजें हैं जो कि पहले से जाहिर है उस घर की जो मालिकन थी सास अम्मा राइट तो वो उनकी मिल्कियत थी तो फिर इसके लिए उनको इस्तेमाल करना भी तो डाका ही डालना हुआ राइट तो इसका जवाब जो है ना वो जरा थोड़ा सा तफसीली तो हो सकता है कोशिश करेंगे कि आसानी और कम अल्फाज में इसको बयान करें उसकी देखें एक एक चीज होती है शरीयत की जो 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 लिमिटेशन होती हैं या शरीयत की जो पाबंदियां होती हैं ठीक है ना तो शरीयत जो है ना वो हदूद डिफाइन करती है ठीक है शरीयत हदूद डिफाइन करती है कि ये इसका है ये इसका है ये उसके साथ ऐसे नहीं कर सकता ये उसके साथ ऐसे नहीं कर सकता या इसकी इतनी जिम्मेदारी है उसकी इतनी जिम्मेदारी है ठीक है ये जो जिम्मेदारियों के एक डेफिनेशन आती है ना शरीयत की तरफ से ठीक है ये होती है मिनिमम ओके कम से कम इतना तो करना है ठीक है जिसको फर्ज भी कह देते हैं कम से कम आपने दो रिकत फजर की पढ़नी है ये फर्ज है कम से कम आपने जोहर की चार रिकत पढ़नी है ये फर्ज है ठीक है लेकिन हम क्या सिर्फ चार रिकत जोहर पढ़ते हैं हम सिर्फ जो है वो तीन रिकत मगरब की पढ़ते हैं नहीं राइट हम फर्ज भी अदा करते हैं और फर्ज के ऊपर हम सुन्नतें भी अदा करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो मुआशरती मामलात होते हैं ना इनके अंदर भी शरीय ने जो है वो लिमिट्स तो लगाई हैं ठीक है लेकिन इन लिमिट्स के ऊपर जो है ना वो जिंदगी गुजरती नहीं है तो आपको ना इनसे आगे बढ़ करके भी एक घर के अंदर मामला करने होते हैं जिसको कि अखलाकियात कहा जाता है अखलाकियात ठीक है तो ये जो शरीयत की यानी मिल्कियत वाली लिमिट्स है ना कि भाई ये इसकी मिल्कियत है ये इसकी मिल्कियत है ठीक है तो ये बात का क्लियर होना जो है ना ये मामला कहलाता है ठीक है मामलात में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसकी क्या ओनरशिप है किसकी क्या ओनरशिप है ठीक है और ओनरशिप वाले बंदे की इजाजत के बगैर अगला बंदा उसके माल को उसकी चीजों को इस्तेमाल ना करे ठीक है ना ये शरीयत ने ये उसूल सिखलाया है लेकिन अगर घर के अंदर चंद लोग मिलजुल करके रहते हैं जैसे कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है शोहर के अलावा शोहर के माँ बाप भी हैं शोहर के कोई भाई बहन भी रहते हैं घर के अंदर तो वहां पर जो है ना ये ओनरशिप की 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 जो क्लियरिफिकेशन है ये तो होनी जरूरी है कि किसकी ओनरशिप में क्या चीज है ओके हमारे माशरे में अगर ये नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है 
ठीक है कि ओनरशिप जो है ना वो बिल्कुल डिफाइंड नहीं होती है हमारे यहाँ किसी की कोई ओनरशिप डिफाइंड नहीं होती है घर के अंदर तो ये सही बात नहीं है ये गलत बात है और इस गलत बात की वजह से जो है वो बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं ये तो उस गलत के यानी ये इस वजह से ये गलत नहीं है कि इश्यूज क्रिएट होते हैं बल्कि गलत इसलिए है कि नबी सलाम ने ये तरीका नहीं नहीं इस्तेमाल किया था इसलिए ये बात गलत है अब इसकी वजह से इश्यूज भी क्रिएट होते हैं घर के अंदर जो है वो यानी आम हालात के अंदर भी एक चपतलिश रहती है ठीक है कि उसने मेरी चीज क्यों इस्तेमाल कर ली इसने मेरी चीज क्यों इस्तेमाल कर ली राइट और जब किसी की मौत हो जाती है तो मौत के बाद विरासत का सिलसिला ये फर्ज है विरासत का इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करना राइट ये ये फराइज में से है और जब ये ओनरशिप डिफाइन नहीं होती है घर के अंदर तो विरासत फिर डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाती है हो ही नहीं पाती है फिर विरासत डिस्ट्रीब्यूट या उसमें कमी बेशी हो जाती है तो अब ये सब जो है ना ये बहुत मेजर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं हमारे माशरे के अंदर कि जिसकी वजह से ना फिर वो फराइज और में कमी हो रही होती है कोताही हो रही होती है और गुनाह जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं ठीक है ना तो पहली बात तो ये है कि जी ओनरशिप डिफाइन होना ये जरूरी है अब हम नहीं कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि जी अब अब, अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है भाई अब इसको दोबारा से जिंदा करने की जरूरत है इस कॉन्सेप्ट को दूसरी बात यह है कि जो बात हो रही है ना कि मिल्कियत की चीज को बगैर इस्तेमाल के इस्तेमाल ना कर बगैर इजाजत के इस्तेमाल ना करना ठीक है तो अब घर के हम चूंकि घर के एक लेवल की बात कर रहे थे तो उसमें ना फिर आपको ये भी देखना होगा कि एक चीज होती है कि जिसको के इंसान ना अपने यानी इस अपने कमरे में रखता है ठीक है ना जिसको के उसका कमरा कहा जाता है हुजरा कहा जाता है राइट दीन इस्लाम ने लाजिम बनाया है शोहर के लिए कि वो अपनी बीवी के लिए हुजरे का इंतजाम करे ये बीवी के हुकूक में से है हुजरा यानी कमरा जो कि उसका पर्सनल कमरा हो प्राइवेट कमरा हो ठीक है ना जिसके अंदर के किसी दूसरे की की अमल दखल ना हो किसी दूसरे का इख्तियार ना हो उस शोहर की मां का इख्तियार ना हो क्योंकि सबसे ज्यादा हमें मां की पैरों तले जन्नत का ख्याल रहता है राइट और माँ माँ की सबसे ज्यादा राइट इस वजह से ना माँ को तो हमने शरीयत की तमाम जो जो पाबंदी है ना माँ को तो उससे हमने वो वो, वो किया हुआ है ठीक है ना एग्जेप्ट किया हुआ है माँ को राइट भाई माँ का का, का मकाम उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता राइट माँ की जो 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 मकाम है वाकई उसके पैर के नीचे जन्नत है माँ की खिदमत माँ का की रजा माँ का की मोहब्बत सब कुछ अपनी जगह पर राइट लेकिन अल्लाह ताला का जो मुकाम है ना वो माँ के मुकाम से बड़ा है बीवी का मुकाम माँ के मुकाम से बड़ा नहीं है अल्लाह का मुकाम तो है ना माँ के मुकाम से बड़ा अल्लाह के रसूल सल्लम का मुकाम तो माँ के मुकाम से बड़ा है कि नहीं है कुछ कोई इसके बारे में किसी को इख्तलाफ है किसी चहीते बेटे को इख्तलाफ है इस बात पर कि अल्लाह और उसके रसूल का मुकाम भी माँ के मुकाम से नीचे है ना उजबिल्ला राइट नहीं है ना तो शरीय के जो असूल होते हैं ना ये बीवी के बनाए हुए नहीं होते शरीयत के रसूल अल्लाह और उसके रसूल के बनाए हुए होते हैं रसूल के बताए हुए होते हैं अल्लाह के बनाए हुए होते हैं राइट तो इस वजह से शरीयत के जो मामलात हैं उनमें माँ को एग्जेप्ट नहीं किया जा सकता बाप को एग्जेप्ट नहीं किया जा सकता उनको मुस्तना नहीं किया जा सकता शरीय के असूलों से तो बीवी का जो एक हजरे की एक हक है वो हक अल्लाह की तरफ से है वो बीवी की डिमांड नहीं है कि बीवी साहब डॉक्टर नहीं थी या इंजीनियर थी तो इस वजह से उनको जो है वो हुजरा दिया जाएगा उनके इस एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से नो no, 
बीवी ने एक जमात पीनी पड़ी हुई हो फिर भी उसको हुजरा दिया जाएगा राइट ये शरीयत की उसकी के बनाए हुए हुकूक है तो उसके अंदर जो है ना प्राइवेट चीजें होती हैं उसमें किसी का अमल दखल नहीं होता उसी तरीके से जो सास हैं उनका जो कमरा है वो उनके अपनी प्राइवेट पर्सनल चीजों के के लिए है ठीक है तो उसको उनकी प्राइवेट और पर्सनल चीजें रखी जाएंगी लेकिन घरों के अंदर जो कॉमन एरियाज होते हैं जैसे कि लाउंज है ड्राइंग रूम है किचन है ठीक है ना तो अगर एक से ज्यादा लोग घर के अंदर रह रहे हैं राइट तो किचन के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें जो है ना वो फिर ये नहीं है कि वो कॉमन मिल्कियत की हैं नहीं कॉमन मिल्कियत की नहीं है मिल्कियत तो उनमें भी डिफाइन होनी जरूरी है कि ये जो बर्तन है ये जो प्लेटें हैं ये जो पतीलियां हैं ये सास अम्मी की हैं कि ये बहू की हैं ये नॉलेज इस बात की ये शरीयत की की हद है कि नॉलेज होनी चाहिए ठीक है लेकिन वो जिसकी वो है ना चीजें राइट जिसकी फॉर एग्जांपल सास की पतीली है तो सास जो है वो उन्होंने उन पतीलियों की के इस्तेमाल की जो इजाजत है ना वो इजाजत बहू को दी हुई है घर के दूसरे अफराद को भी दी हुई है ठीक है इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मुंह से बोले कि मैंने आपको इजाजत दी है आप मेरी पतीलियां इस्तेमाल कर सकती हैं बल्कि उनका कॉमन एरिया में लाके रख देना कॉमन एरिया में लाके रख देना कि उनकी पतीलियां जो है वो कॉमन किचन के अंदर हैं ये रख देना ही जो है ना इसको इम्प्लिसिटली जो है वो इजाजत समझा जाएगा ठीक है कि भाई उन्होंने सबके लिए अवेलेबल किया है ना सोफे को जो है वो अवेलेबल किया है ना कि जी सब उनकी बहू भी आके बैठेगी उनके जो है वो दामाद भी आके बैठेंगे दूसरे जो मेहमान है वो भी आके बैठेंगे तो ये एक इम्प्लिसिट इजाजत होगी उनकी तरफ से कि दूसरे लोग जो है वो उनकी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ना ये कॉमन एरिया की चीजें हैं सारी की सारी राइट तो इसके अंदर इसके अंदर जो शरीयत ने लिमिट लगाई है वो ये है कि ओनरशिप जो है ना वो यानी ओनरशिप तो फिर भी डिफाइंड होनी जरूरी है कि जी ये पलंग उनका है ये सोफा उनका है ठीक है ना और ये जो अल्लाह माफ करे शैतान जो घर के अंदर रखा हुआ है ये शैतान उनका है टेलीविजन सेट शैतान की भी ओनरशिप डिफाइन होनी चाहिए टेलीविजन जो है ना ये शैतान उनका है ठीक है ताकि जब उनको जब क्यामत के दिन यानी हजत पूरी हो उनके खिलाफ कि ये शैतान इन्होंने ला करके रखा हुआ था ठीक है और बाकी लोग जो है ना वो इनकी वजह से जो है इस गुना के अंदर मुबतला हो रहे थे ठीक है तो खैर अल्लाह तुम ये बात अच्छी तरह से पता है इसकी ओनरशिप में तो मैं आपको समझाने के लिए खाली ये बात कह रहा हूँ कि शैतान की ओनरशिप डिफाइन होनी चाहिए एनी तो इसमें ना जो इजाजत देते हैं ना कि भाई आपने ला करके बहू साहिबा हैं उन्होंने अपने जहेज के अंदर जो बर्तन लेकर के आई थी वो बर्तन उन्होंने ला करके किचन में रख दिया है अब किचन के अंदर नंद भी आएंगी किचन में जो है वो सास भी आएंगी और वो उस बर्तन को इस्तेमाल करेंगी तो भाई इन्होंने जो ला रखा है ना तो इन्होंने गोया के एक इजाजत दे दी है कि दूसरे लोग इनके बर्तनों को इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है लेकिन ओनरशिप इन्हीं की है ठीक है और इस ओनरशिप की एक पहचान लिखी है वो कहानी पहचान कि इस ओनरशिप की एक्चुअली ओनरशिप की पहचान नहीं सॉरी इजाजत की पहचान कि हाँ ये एक्सक्यूज में ये इनकी इजाजत है इस्तेमाल करें वो पहचान ये रखी है कि अगर ये चाहें कि अब जो है ना मैं इस चीज को हटा देना चाहती हूं यहां से मैं इसको जो है ना वापस अपने कमरे में रखना चाहती हूं ठीक है या मैं इसको उठा करके डिस्पोज ऑफ कर देना चाहती हूं 
तो ये अथॉरिटी इनके पास मौजूद है ये अथॉरिटी इनके पास मौजूद है कि ये अपने बर्तनों को अपनी मर्जी से वहां से हटा भी सकती हैं उठा करके फेंक भी सकती हैं ये अथॉरिटी इनके पास है घर के अंदर शी हैज द राइट टू एक्सरसाइज दिस अथॉरिटी दिस इज ए साइन के इनकी मर्जी से दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी मर्जी से घर के दूसरे अफराद इनकी चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर इनके पास ये अथॉरिटी ना रहे यानी लोग जो है ना इनसे इस अथॉरिटी को छीन लें कि जी आप जो है ना अपने इन बर्तनों को नहीं हटा सकती ये बर्तन तो सबके इस्तेमाल में है आप कौन होती हैं इनको हटाने वाली आप कौन होती हैं इनको फेंकने वाली राइट ऐसा भी तो हो सकता है ना घरों के अंदर कि बर्तन तो बहू के थे लेकिन सास ये कहें कि जी तुम इस बर्तन को यहां से हटा नहीं सकती मेरी मर्जी के बगैर तो इसका क्या मतलब हुआ जरा आप जवाब दे दें इसका क्या मतलब हुआ कि बहू साहेबा को यह कहा जा रहा है कि आप अपने बर्तनों को नहीं हटा सकती या सास साहेबा को बहू साहेबा तेवरी चढ़ा करके आंख दिखा करके ये कह रही है कि अम्मी जी या आंटी जी ये जो सोफे यहां पे रखे हुए हैं ना राइट ये सोफे जो है वो आप हटा नहीं सकती यहां से ठीक है आप इन सोफों को जो है ना वो फेंक नहीं सकती ठीक है आप इन सोफों को बल्कि रीअरेंज भी नहीं कर सकती तो इसका क्या मतलब है जी जवाब आपसे मतलूब है इसका क्या मतलब हुआ उसके माल पर डाका डाला गया है अब कब्जा कर लिया गया उसके माल के ऊपर ठीक है ये होता है डाका डालना ये होता है किसी के माल की किसी के माल को उसकी मर्जी के बगैर कब्जा कर लेना उसके ऊपर ठीक है अब समझ में आई बात कि घरों के अंदर किस तरीके से निजाम होना चाहिए राइट हमारी शरीयत के मुताबिक हमारे दीन के मुताबिक जिसके अंदर घर का निजाम चलता भी रहे राइट सब जो है वो मिलजुल करके रह भी सके लेकिन मिल्कियत भी क्लियर होनी चाहिए और रजामंदी भी क्लियर होनी चाहिए किसी की रजामंदी के बगैर आप उसकी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते इसके अंदर इतनी तफसील है राइट रीअरेंज करने की अथॉरिटी भी ओनर की हुई क्योंकि अगर वो घर वो जो घर है वो बहू का तो नहीं है ना राइट वो घर वो तो सुसर साहब का घर है ठीक है तो उस घर के अंदर वो जो अपनी अपनी मिल्कियत वाली चीज को रीअरेंज करेंगी तो वो उनका घर है ठीक है ना वो बहू का घर नहीं है बहू का जो है वो एक कमरा है जो कि उसके शोहर ने उसके नाम किया है जो कि शोहर की जिम्मेदारी थी ठीक है अब ये कमरे की जिम्मेदारी जो है अब इसके अंदर बड़ी तफसील है जो कि हमने खूब डट करके जो है ना वो शोहर हजरात को जरा समझाई है क्लासों के अंदर भी और चीजें शेयर करके भी कि शोहर की तो फिर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं तो वो फिर एक अलग टॉपिक है कि हजरा यानी बजाय इसके कि शोहर साहब जो है वो अपने माल को जो है ना वो इधर उधर खर्च करें अगर अल्लाह ताला ने उनको माल की वसत दी है तो उनके लिए तो कुछ और ही लाजम है हुजरा भी काफी नहीं है फिर बीवी के लिए ठीक है तो जब हुजरा से ज्यादा बीवी को मिलेगा तो फिर वो फर्नीचर को अरेंज भी अपनी मर्जी से कर सकेगी क्योंकि अब जो है ना वो घर उसका होगा ठीक है लेकिन हमारे यहाँ तो फिर क्या कहते हैं हमारे शहर में आवे का आवा बिगड़ावा 
ठीक है तो फिर वो चीजें फिर एक दूसरी मुसीबत बन जाती है तो इस वजह से ना ये जो मामला है ना घरेलू जो मामला होते हैं तो इनको ना आप किताबों के जरिए से नहीं इनके ऊपर अमल नहीं कर सकते इस आजिज ने मर्दों में एक क्लास करी ठीक है उस क्लास के अंदर इन मामला को बहुत तफसील से डिस्कस किया फिर उसके बाद जो है वो हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताब से इकतबासात भी भेजे जिनको कि मैंने समझाया था क्लास के अंदर लेकिन उन पेजेस को जो भेजा ना मर्दों के अंदर तो साथ साथ ये भी मैंने लिखा कि इन पर अमल करने के लिए अपने शेख से गाइडेंस लें अपने शेख की गाइडेंस के साथ इन बातों पर अमल करें अगर आप शेख की गाइडेंस के बगैर अमल करेंगे ना तो शैतान आपको इफरात या तफरीत में मुबतला कर देगा राइट या तो इफरात में यानी ज्यादती में या तफरीत के अंदर यानी जितना होना चाहिए उससे कम में शैतान मुबतला कर देगा क्योंकि शैतान का काम होता है ठीक है तो इस वजह से ये सारी थियोरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन प्रैक्टिकली अपने घर के अंदर कोई मामला करने से पहले जो है ना वो यानी अपने मशाइर से गाइडेंस लेनी जरूरी होती है वरना फिर शैतान फिर बहुत ज्यादा ज्यादतियों का मुंतब करवा देता है और वो वही होता है कि जी उसका उसके ऊपर तो वाजिब था मेरी खिदमत करना और मेरे ऊपर तो वाजिब नहीं था उसकी खिदमत करना अब जो है ना वो मेरी खिदमत क्यों नहीं करती और उसकी तो उसको तो फिर सलवाते सुनाते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उसको तो फिर गालियां दी जाती हैं बुरा भला कहा जाता है उसको तो ये कहा जाता है कि तुम्हारी इबादत कबूल नहीं है तुम तो मेरी ये नहीं कर रही तुम तो मेरी वो नहीं कर रही ठीक है तो इस तरह से ना किताबों के जरिए से जो वजूब वजूब का पता लग जाता है ना कि उसके ऊपर वाजिब है उसके ऊपर वाजिब है उसका ये फर्ज है उसका ये फर्ज है तो अब फिर बंदा जो है वो उसको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से वो जुल्म का मुंतब होना शुरू हो जाता है ठीक है जॉइंट फैमिली में क्या बहू खाने पीने का सामान अगर रखा है तो उनको इजाजत लेकर खाना चाहिए या बगैर इजाजत खा सकते हैं इतना तो समझाया है कि भाई जब कॉमन एरिया के अंदर चीजें रखी हुई होती हैं तो वो इम्प्लिसिट इजाजत ही कहलाती है ठीक है ना अब हर चीज बदाम रखा हुआ कि तो फिर बदाम को यानी आप पूछ कर मैं बादाम खा लूँ आप, आपकी इजाजत है कि नहीं है ठीक है तो इसमें भी ऐसा होता है कम से कम अक्सर ऐसा भी होता है कि इवन कॉमन एरिया के अंदर में ना कोई अपनी चीज आके रख देता है और वो लोगों को बता देता है कि जी ये मेरी चीज है ठीक है ना तो जब ऐसा पता होता है ना लोगों को कि हाँ कॉमन एरिया में तो ये चीज रखी हुई है लेकिन उन्होंने ऐलान भी किया हुआ है कि ये मेरी चीज है तो उसमें पूछ करके खाना चाहिए लेकिन अगर कोई ऐलान नहीं किया हुआ बल्कि उन्होंने कॉमन एरिया में ला करके जो मेन यानी डाइनिंग टेबल थी उसमें ला करके कोई चीजें फ्रूट्स वगैरह या कोई चीज रख दी है तो अब इसको इजाजत ही समझा जाएगा उनकी तरफ से वरना नहीं रखती ला करके अपने कमरे में रखती या अगर रखना ही था तो ऐलान कर देती लोगों को बता देती कि जी ये मेरी चीज है ताकि लोग पूछ करके इस्तेमाल करें ठीक है अच्छा एक पीछे भी कोई कमेंट था जो रह गया था शायद नहीं पीछे पीछे बातें हो गई जी आगे क्या पूछ रही है कोई कि अगर पेरेंट्स अपने बेटे के घर रहते हैं तो घर का सामान किसकी मिलकियत है बहू या पेरेंट्स जबकि घर का सब कुछ बेटे का है जब आपने खुद ही जवाब भी दे दिया सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने आपने अपने सवाल का कि घर का जो सब कुछ है वो बेटे का है तो बेटे की मिल्कियत अलग होती है बाप की मिल्कियत अलग होती है ठीक है तो इखलाकन माँ बाप को पूरा इख्तियार देना कि जी वो हमारी चीजों को इस्तेमाल करें ठीक है वो इखलाक ही चीज कहलाती है 
ٹھیک ہے لیکن شریعت کے اندر جو حدود سیٹ ہوئی ہوئی ہیں نا تو اس میں جو ہے نا وہ اونرشپ از ڈیفائنڈ اور آپ کو بتایا بھی ہے کہ اونرشپ کی ڈیفینیشن کی جو علت ہے یا جو حکمت ہے وہ دو ہوتی ہیں ایک تو زندگی کے اندر آپس میں جھگڑے نہ ہوں اور دوسرا موت کے بعد وراثت کے مسئلے نہ ہوں ٹھیک ہے تو جب وراثت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کری ہوئی ہے تو بیٹے اور باپ کی اونرشپ ایک نہیں ہو سکتی تو جب باپ مرے گا تو پھر اس کی یعنی وراثت میں وہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گی رائٹ جو گھر کی چیزیں وہ باپ کی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گی نا کیونکہ وہ بیٹے کی ملکیت ہے تو جس طرح سے وراثت میں وہ چیزیں باپ کی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ بیٹے کی ملکیت ہیں اسی طریقے سے وہ زندگی کے اندر بھی بیٹے کی ملکیت کہلائیں گی اور بیٹا اور اس کی جو بیوی ہے تو وہ اس کے درمیان پھر یعنی وہ چیز رہے گی ٹھیک ہے لیکن اخلاقاً کیونکہ ان اخلاق کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی ہے نا بہت ہی یعنی بری زندگی بن جاتی ہے جس زندگی کے اندر اخلاق نہ ہو محبت نہ ہو اور ایک دوسرے کے لیے ایسار کا جذبہ نہ ہو وہ ایک گندی اور بری زندگی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نہیں چاہتے نا کہ ہمارے گھروں کے اندر گندی زندگی لوگ گزاریں بری زندگی لوگ گزاریں نفرتوں والی زندگی گزاریں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ یعنی کام چلتا نہیں ہے اب دیکھیں اب بیوی کے حقوق اور شوہر کے حقوق کا اگر آپ اٹھا کر کے تھیوری میں پڑھیں تو پھر تو بہت سارے ایسے وہ کام جو کہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ ایزیوم کرتی ہیں کہ شوہر نے ان کے لیے کرنا ہے وہ ان کے حقوق نہیں ہوتے اور بہت سارے وہ والے کام روٹیاں بنانے والے کام جو کہ شوہر صاحب ایزیوم کرتے ہیں کہ بیگم نے کرنا ہی ہے وہ بیگم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اب کریں ذرا زندگی گزاریں نا اس طریقے سے گزار سکتے ہیں نہیں گزار سکیں گے آپ اپنی زندگی زندگی اس طریقے سے نا ٹھیک ہے تو یعنی اسی وجہ سے نا ذرا نرمی کرنی پڑتی ہے اور نبی علیہ السلام السلام نے شریعت کی حدود بھی بتائی ہیں اور نبی علیہ السلام السلام نے اخلاقیات بھی سکھائی ہیں ایک کو چھوڑ کر کے دوسرے کے اوپر عمل کرنا جو ہے نا پھر وہ افراد و تفرید کا ہی سبب بن جاتا ہے الگ گھر دینا بیوی بیوی کو شوہر پر فرض ہے کیا الگ گھر دینا فرض نہیں ہے الگ حجرہ دینا جو ہے وہ فرض ہے لیکن گھر کا معاملہ جو ہے وہ پھر اس کے اندر دوسری تفصیلات ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہے کیا یہ بیوی کے حقوق میں آتا ہے آئی مین شریعت کی حدود میں حجرہ حجرہ کا مطلب ہوتا ہے کمرہ ٹھیک ہے اگر کسی کو صرف ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی بیوی الگ گھر کرنے کی ڈیمانڈ کر رہی ہے اور شوہر کو حیثیت بھی ہے الگ گھر کرنے کی لیکن وہ بہت بزی ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا اور پیرنٹس کمزور ہیں تو اس وقت بیٹے کے لیے کیا حکم ہے آپ نے کیا لکھا ہے کہ شوہر کو حیثیت بھی ہے اچھا شوہر کے پاس حیثیت ہے ٹھیک ہے یعنی فائنینشلی شوہر از کیپیبل ٹھیک ہے نا اور بیوی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس کو الگ گھر چاہیے اور شوہر کیپیبل ہے فائنینشلی ٹھیک ہے ان دونوں چیزوں کو جب ملائیں گے نا تو اس کا پھر جواب یہ ہوگا اور ہمارے مشائق نے جواب دیا ہوا ہے فتح میں بھی جواب موجود ہے اور مشائق نے یعنی جو جو تربیتی جواب ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ بیوی کی اس ڈیمانڈ کو پورا بھی کرنا ہوگا اور ماں باپ کے ساتھ بھی ایسا سیٹ اپ رکھنا ہوگا کہ ان کی یہ خدمت بھی کر سکے ٹھیک ہے یعنی ایسا گھر لینا ہوگا کہ اس کے اندر کلیئر پارٹیشن ہو سکے ٹھیک ہے ان کا سسٹم الگ ان کا سسٹم الگ اور رہتے بھی بالکل ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ہیں تاکہ ان کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہ ہو یا یہ کہ برابر برابر دو چھوٹے گھر لینے ہوں گے بجائے اس کے کہ ایک بڑا سا عالیشان گھر لے 
करके जो है ना वो वो दुनिया के सामने अपने घर की चकाचौंध दिखाना और दुनिया के सामने फख्र करना कि मेरा तो डिफेंस कराची वालों को या लाहौर वाले डिफेंस में मेरा घर है क्लिफ्टन में मेरा घर है और इतना आरिशान जो है उसके अंदर लाउंज वो लाउंज है और उसका इतना जबरदस्त बाग है इस किस्म की बेवकूफियों को छोड़ना पड़ेगा राइट और दो छोटे घर लेने पड़ेंगे ठीक है उसी प्राइस में आपको दो छोटे घर लेने पड़ेंगे एक घर के अंदर माँ बाप को रखना होगा और बराबर वाले घर के अंदर बीवी को रखना होगा ठीक है अल्लाह ताला ने हैसियत दी है ना तो अब ख्वाहिशात को मारना होगा अल्लाह की रजा की खातिर जहन्नम से बचने की खातिर वरना फिर आप जो है वो यानी हकूक अदा करने में कासिर रहेंगे और उसकी सजा मिलेगी दुनिया में भी सजा मिलेगी लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद हर किस्म की चीजें आपकी औलाद बर्बाद होगी क्योंकि बीवी जो है वो हर वक्त फिर इसी मोड में रहेगी लड़ाई मोड में तो लड़ाई मोड जिस घर के अंदर हो उस घर की औलादें जो है ना फिर अच्छी नहीं बन सकती अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान नहीं बन सकती ठीक है तो अब अपनी औलाद को कॉम्प्रोमाइज करें फॉर द सेक ऑफ योर प्लेजर्स डिफेंस में घर है क्लिफ्टन में घर है फलाना डिमकाना ठीक है ना तो औलाद को अपने कॉम्प्रोमाइज यानी कॉम्प्रोमाइज करें उनकी दीन को उनकी दुनिया को ठीक है या फिर ये कि अपनी ख्वाहिशात को कॉम्प्रोमाइज करें और अपने आखिरत को अपनी औलाद की आखिरत को बचाएं ठीक है ना हमारा दीन तो ये सिखाता है बाकी हमारी जो मर्जियां हैं तो मर्जियां तो फिर कर ले पूरी जितना कर सकते हैं लेकिन फिर बाद में तो अल्लाह की मर्जी पूरी होनी है ना अगर कोई शोहर अपनी बीवी के माँ बाप को बीवी के माँ बाप को गाली दे और हर बात पर शोहर के माँ बाप के, के सुने तो क्या करे अगर इस तरह के मामला हैं तो इन मामलात में जो है ना यानी जब इतना ज्यादा मामला खराब हुआ है कि शोहर जो है वो बीवी के माँ बाप को गालियां दे रहा है और बहुत ही बहुत ही यानी इस तरह का मामला कर रहा है ना तो अब इसका यानी हल ये नहीं है कि आप जो है वो यानी वो गाली दे रहे हैं तो आप भी गाली देना शुरू कर दें राइट वो जो है वो एक लगाता है तो आप दो लगाने की कोशिश करें ठीक है ना चाहे जुबान से दो लगाएं चाहे हाथ से दो लगाएं या कोई और ये ये तो हल नहीं है ना ठीक है कि एक तरफ से जो है वो रस्सी को खींचा चला जा रहा है तो दूसरी तरफ से भी रस्सी को खींचना शुरू कर दो ठीक है बराबर बराबर का मामला करने की कोशिश करो तो ये तो एक नॉर्मल अकल वाला इंसान समझता है कि इससे मसला हल नहीं होता बल्कि इससे मसला जो है वो और तन जाता है खराब हो जाता है मामला ठीक है तो इसका जो हल है ना वो हल दुआ से शुरू होता है ठीक है जैसे कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दुआ भेजी है कि अपने शर से दूसरों की हिफाजत की दुआ करना और दूसरों के शर से अपनी हिफाजत की दुआ करना तो खूब अल्लाह तारों से दुआ मांगनी और अपनी इसलाह की फिक्र करनी ठीक है क्योंकि ऐसे मामला जो होते हैं ना वो उमूमी तौर पर जनरली स्पीकिंग हमारी अपनी गलतियों की सजाएं होती हैं कि किसी को अल्लाह ताला ने ना हमारे ऊपर ऐसा मुसलत कर दिया होता है हमारे खिलाफ उसके दिल में नफरत डाल दी होती है ठीक है वो हमारे अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ने किसी के दिल को ऐसा बना दिया होता है तो इसका जो जो सही हल होता है वो अपने गुनाहों पे नजर करके उनसे अल्लाह ताला अल्लाह ताला से माफी मांगना ठीक है और अपनी इसलाह की फिक्र करना हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनको कि ठीक करने की जरूरत होती है लेकिन हम नहीं चाहते उनको ठीक करना हम अपने गुनाहों पर नजर नहीं करना चाह रहे होते हैं हम बहुत बुरी बुरी हरकतें कर रहे होते हैं और हम बिल्कुल तस्लीम करने से इनकार कर रहे होते हैं कि नहीं मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ठीक है तो अपने आप को जरा सुपुर्द करना होता है अपने आप को जरा झुकाना होता है राइट अल्लाह से मांगना होता है ठीक है तो इस तरीके से ना फिर अल्लाह ताला अगले बंदे के दिल को नरम फरमा देते हैं आसान कर देते हैं मामले को हमारे लिए लेकिन जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे ना उस वक्त तक ये सिलसिला जो है वो तना रहेगा ये अल्लाह के हाथ में होता है 
اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ان چیزوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہم سے ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہیں اور کل کی جو دو لوگوں نے سوال بھی کیے تھے وہ بھی ابھی مجھے یاد آ گئے کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی جو بہو آتی ہے گھر کے اندر تو اس کے مال پر جو قبضہ کر لیتے ہیں تو وہ ڈاکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دو غالباً مردوں نے سوال کیے تھے ٹھیک ہے کہ بھائی بہو جو ہے اگر آ کر قبضہ کر لے تو پھر اس وقت کیا کریں ہے نا یہ سوال کیے تھے نا یاد ہے اگر وہ حضرات موجود ہیں اس وقت کلاس کے اندر ٹھیک ہے کہ بھائی بہو آ کر قبضہ کر لے تو اس وقت کیا کریں ٹھیک ہے تو اس کے اندر نا پھر پہلی بات پہلا سوال اس کے اندر کہ وہ بہو ایسی بہو جو کہ آ کر کے آپ کے گھر میں چیزوں پر قبضہ کر لے ایسی بہو آئی کیوں گھر کے اندر وہ خود سے ہی کیا دندناتی ہوئی اندر آ گئی ہے خود سے دندناتی ہوئی آپ کے گھر کے اندر گھس آئی یا آپ لے کر کے آئے ہیں اس کو یا آپ کا بیٹا لے کر کے آیا ہے اس کو رائٹ تو یہ غلطی کری کس نے یہ بہو نے غلطی کری ہے کہ وہ آپ کے گھر میں گھسائی ہے رائٹ یا آپ نے یہ غلطی کری ہے کہ ایسی عورت کو لے کر کے آئے ہیں گھر کے اندر ایسی لڑکی کو لے کر کے آئے رائٹ آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کیوں نہیں کری کہ وہ اخلاق دیکھ کر کے لے کر کے آتا وہ دین دیکھ کر کے لے کر کے آتا رائٹ وہ جو ہے وہ ہوٹ پر ہی اپنے کالج کی فرینڈ کو لے کر کے آیا ہے رائٹ یا آپ کی جو آپ کی اپنی خواہش تھی کہ جی میرا بیٹا جو ہے نا اس کی بیوی جو ہے وہ انجینئر ہونی چاہیے ڈاکٹر ہونی چاہیے اور بڑے کمانے والی ہونی چاہیے اور بھور پری ہونی چاہیے اور فرانی ڈھمکانی ہونی چاہیے نہ تو آپ نے دین دیکھا نہ آپ نے جو ہے وہ اخلاق دیکھے نہ آپ نے جو ہے وہ گھر بار کا ماحول دیکھا اٹھا کر کے ایسی عورت کو لے کر کے آ گئے تو یہ پہلے یہ جو اس غلطی ہے اس غلطی کا اضالہ کون کرے گا اس کے اوپر کون اللہ سے توبہ کرے گا کون معافی مانگے گا نبی علیہ السلام السلام سے کون شرمندہ ہوگا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے تو کچھ اور معیار بتایا تھا شادی کرنے کا اور میں نے تو آپ کے بتائے ہوئے معیار کو جو ہے وہ دے مارا دیوار کے اوپر اور اپنی خواہشات میں نے پوری کری ہیں تو پہلے تو اے اللہ آپ مجھے اس کے اوپر معاف کریں یہ معافی کون مانگے گا پہلے ہیں یہ معافی مانگنے کی طرف تو ہماری کوئی دھیان ہی نہیں جاتا بالکل بھی ٹھیک ہے تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کے اوپر معافی مانگنی ہوتی ہے پھر ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا گناہ نہیں بھی کیا ہوتا ٹھیک ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو دین بھی دیکھا تھا آپ نے جو ہے وہ اخلاق کی بھی دیکھنے کی کوشش کری تھی آپ ہر بندے کے ہر چیز کو تو نہیں دیکھ سکتے شادی سے پہلے ہاں جتنا آپ کوشش کر سکتے ہیں اتنا دیکھ کر کے لے آتے ہیں لیکن ہوتے ہیں لوگ ذرا سخت مزاج کے وہ تو گھر میں آنے کے بعد پتا لگتا ہے تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ آپ نے اپنے طور پر کوئی جان بوجھ کی غلطی نہیں کری تھی لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ ہو گیا تو ایسے معاملے کے اوپر پھر پہلی بات تو صبر کرنا ہوتا ہے اور اس معاملے کے اندر پھر مشورہ مشورے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے کہ بھائی اب مجھے کیسے اس کے ساتھ رہنا چاہیے کیسے اس مسئلے کو محل محل کروں ٹھیک ہے اللہ تعالی کے لیے اس کے برے اخلاق کو اچھا اخلاق بنا دینا بھی آسان کام ہے رائٹ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے میں راضی کروں کہ یہ جو ایک آ گئی ہیں ایسے اخلاق والی تو اب ان کے اخلاق کیسے سنبھلیں گے تو یہ ساری چیزیں کی جو ہوتی ہیں نا یہ بھی تو پھر ہمارا دین سکھاتا ہے نا ٹھیک ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوتی ہے اپنے اصلاح کی فکر کرنی ہوتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اگلے بندے کو بھی بدل دے اور میرا بھی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کا معاملہ ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر بہو اس طرح کی آ گئی ہے جو کہ دندناتی پھر رہی ہے اب گھر کے اندر آنے کے بعد تو اس کے لیے بھی تو ہمارے دین نے حل بتائے ہیں نا تو ہم ان حلوں کو استعمال کریں ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں ٹھیک ہے رشتے اگر دیندار فیملی میں نہ ہو تو فیملی کے باہر کرنا افضل ہے کیا مطلب رشتے اگر دیندار فیملی میں نہ ہو تو اچھا 
یعنی آپ جس فیملی میں رہتے ہیں تو وہ دیندار نہیں ہے تو تو اپنے بچوں کے رشتے جو ہے وہ پھر کسی دوسری فیملی میں کریں پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ کس کہا ہے کہ فیملی میں رشتے کرنا زیادہ افضل ہے کس نے کہا یہ فیملی میں رشتے کرنا افضل ہے کوئی نہیں افضل ہے ٹھیک ہے بلکہ جو دین میں بڑوں کی بھی تعلیم ہے ہمارے ہمارے اپنے شیخ کی بھی تعلیم ہے ٹھیک ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں حتیٰ کہ حدیث مبارکہ بھی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے کہ جس سے پتہ لگتا ہے کہ دور میں رشتہ کرو دور میں رشتہ کرو ٹھیک ہے تو اپنی فیملی میں رشتہ کرنا یہ کوئی افضلیت تو پہلی بات ہے نہیں ٹھیک ہے نبی علیہ السلام وسلم نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ اپنے کزن سے کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹھیک ہے باقی تین بیٹیوں کا کس سے کیا باہر کے لوگ تھے رائٹ تو قریب میں رشتہ کرنا جو ہے نا یہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بہت زیادہ بہت احتیاط کرنی چاہیے رائٹ بہت زیادہ آئیڈیل قسم کی سچویشن ہونا تب گھر کے افراد کے اندر رشتہ کریں ورنہ یہ 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 ریکمینڈیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے پوری پوری فیملی برباد ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میاں بیوی بی کے درمیان جو ہے نا لازمی طور پر کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہونی ہے ہر گھر میں ہونی ہے اب اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں اس کو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن عمومی طور پر لوگ برداشت نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگلے گھر کے اگلے یعنی اس کے ساتھ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنے ہی رشتے داروں میں ہو تو پھر تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس لیے ہمارے مشائق ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں انلیس کے بہت ہی جو ہے وہ آئیڈیل سچویشن ہو ٹھیک ہے تو باہر ہی شادی کرنا یہ افضل اگر افضلیت کی بات کر رہے ہیں تو باہر ہی شادی کرنا زیادہ افضل ہے آج کل قول و فعل میں اتنا فرق ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کیسے پتہ چلے کہ دیندار اور با اخلاق نظر آنے والے بعد میں دنیا داری میں بدل جائے گا شادی کے بعد جی اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ جو دیندار تلاش کرنے ہم نکلتے ہیں نا تو یہ تلاش جو ہے نا وہ آپ نے جب اپنا بچہ شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت یہ تلاش نہیں کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے دین نے جو ہے نا حکم فرمایا ہے یا صادقین صادقین دیندار جن کو کہا جاتا ہے وہی صادقین ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تم اپنی پوری زندگی دینداروں کے ساتھ گزارو پوری زندگی جب تمہارے بچے نہیں بھی تھے نا شادی بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی دینداروں کے ساتھ رہو جب شادی ہوئی ہے اپنی پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو جب بچے ہوئے ہیں پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو بچے بڑے ہو رہے ہیں پھر بھی دینداروں کے ساتھ رہو تو جب تم اپنے بچوں کی شادی کرنے جاؤ گے نا تو اس وقت تمہیں نئے لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا کہ اچھا میں کوئی دیندار پکڑوں تو مجھے اپنے بچے کی کا رشتہ کروں ادھر نہیں پہلے سے آپ ان لوگوں سے واقف ہوں گے اندر باہر سے واقف ہوں گے گھر باہر سے واقف ہوں گے رائٹ گھر کے افراد سے واقف ہوں گے تو اس وقت پھر نا آسانی ہو جائے گی آپ کو اچھا رشتہ تلاش کرنا لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہمیں تو بس جو ہے وہ شادی کے وقت خیال آتا ہے کہ اچھا اگر دیندار بہو ہوگی تو میری مان کر کے چلے گی ہیں وہ تماشے نہیں کرے گی میرے گھر میں تو اس وقت کچھ لوگ جو ہے وہ دیندار بہو تلاش کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس وقت تو پھر آپ کو نہیں یہ ساری چیزیں پتہ لگیں گی نا تو اس کے لیے جو ہے وہ یا تو پہلے سے آپ رکھیں اگر نہیں رکھ سکے وقت گزر گیا تو اب یہ کریں کہ یہ پھر ریکمینڈیشنس کے ذریعے سے بہت یعنی یعنی جو آپ کے بہت اعتماد والے لوگ ہیں نا تو ان کے واسطے سے پھر جو بہت دیندار لوگ ہیں اور لوگوں کو جانتے ہیں اندر باہر جانتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کون ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مشائق ہوتے ہیں 
کہ جن کو لوگوں کے گھروں کے احوال کا پتہ ہوتا ہے لوگوں کے اخلاق کا پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نا ایک تو ان کا کام بھی یہی ہوتا ہے ڈاکٹری والا کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹروں کو تو پھر مریضوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ جی ان کے باہر سے وہ کیسے نظر آ رہے ہیں اندر سے کیسے ہیں مریضوں کا پتہ ہوتا ہے ڈاکٹر کو تو مشائق کو پتہ ہوتا ہے اندر باہر کا دوسرا یہ کہ لوگ آ کے احوال بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تو پھر بھی پتہ لگ جاتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بصیرت بھی دی ہوئی ہوتی ہے تقوا کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ان کو اس اس کی وجہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے تو ان معاملات کے اندر مشائق سے رجوع کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا ان کی ریکمنڈیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسرے دین داروں کی ریکمنڈیشن کی بیسس پر پھر رشتہ کرنا چاہیے اگر ماں باپ بزرگ بیمار ہوں اور دوا کھانے کو منع کر رہے ہوں تو کیا تیز آواز میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ دوا کھا لیں اگر نرمی سے کام نہ چلے تو کیا تیز آواز گناہ میں شامل ہوگی ہاں دوا کھانے کے لیے کہنا جو ہے وہ تیز آواز کی ایکسکیوز نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ یعنی تیز آواز کی تو گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ ہاں غلطی ہو سکتی ہے بوڑھے ماں باپ کو ہینڈل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے تو غلطی انسان سے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جی بس معافی مانگ لو ٹھیک ہے یعنی لیکن اگر وہ دوا کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ بالکل نہیں کھا رہے ہیں اور بہت مشکل ہو رہی ہے تو یا تو کسی اور سے کہلوائیں ان کو اگر ممکن ہے کسی اور کے ذریعے سے ٹھیک ہے جن کی بات وہ شاید سن لیں یا یہ کہ نا اس دوا کو جو ہے نا وہ اصل چیز نہ سمجھیں کہ بھائی دوا ہوگی تو ان کو صحت ملے گی تو بھائی صحت تو اللہ نے دینی ہوتی ہے دوا تو ایک سبب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اس سبب کی خاطر جو ہے وہ آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس سبب کی خاطر جو ہے وہ آپ گناہ نہیں کما سکتے ٹھیک ہے تو کیا ہوگی اگر انہوں نے دوا نہیں کھائی تو کیا ضروری ہے آپ دوا نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے رائٹ وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوا کے بغیر بھی شفا دے سکتا ہے آپ کے ماں باپ کو ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ دوا استعمال کرنی ہے سبب کے درجے میں استعمال کرنی ہے لیکن سبب کو اصل نہیں سمجھ لینا کہ سبب ہی شفا ہے نہیں شفا سبب نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہم گناہ کے مرتکب نہیں ہو سکتے حضرت آپ کی بے ادبی کے لیے معذرت یہ سوال رہ گیا تھا سسرال والے بہو کے ساتھ اچھا رہتے ہیں لیکن بہو سسرال والوں کو کے ساتھ اس وقت نہیں یعنی اچھی نہیں رہتی کیا کرنا چاہیے آئی تھنک میں نے یہ سوال آلریڈی ایڈریس کر لیا ہے کہ سسرال والے بہو کے ساتھ اچھے رہتے ہیں تو بہو اچھی نہیں رہتی ہیں نا تو اب ضروری تو نہیں ہے کہ بہو کے ساتھ اچھا رہنا کا مطلب ہے کہ ساری غلطیاں ٹھیک ہو گئی ہیں بھائی بہو کے ساتھ اچھا رہنا یہ کافی نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا علماء مشائق کے ساتھ بھی تو اچھا رہنا ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے وہ بہو کے ساتھ تو اچھا رہ رہے ہوں لیکن علماء مشائق کے ساتھ اچھے نہ رہ رہے ہوں جس کی ان کو سزا مل رہی ہو یا اللہ کے ساتھ اچھا نہ رہ رہے ہوں یعنی حرام کے مرتکب ہو رہے ہوں بے پردگی کے مرتکب ہو رہے ہوں رائٹ بہو سے بے پردگی کرواتے ہو یا اس قسم کی کوئی اور گناہ کا شکار ہو رہے ہوں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہے ہوں رائٹ تو ان ساری چیزوں کو نا پھر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی میری ایسی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے خلاف کر دیا ہے میری بہو کو میرے خلاف کر دیا ہے میری اولاد کو میرے خلاف کر دیا ہے یا کسی اور کو میرے خلاف کر دیا ہے بیوی نماز بھی نمازی بھی ہے خدمت گزار بھی ہے مگر پردہ کمال کمال میں اپنے کزن بھائیوں کیا پردہ کرنے میں اپنے کزن بھائیوں کزن بھائی نہیں ہوتے بھائی 
से बहनोई से पर्दा करना मुश्किल है तो उसे कैसे समझाया जाए बीवी को एक तो पहली बात यह है कि पर्दा जो है ना ये फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है ना उसी तरह से पर्दा फर्ज है ठीक है तो अगर नमाज तो पढ़ रही है और खिदमत भी कर रही है और माशाल्लाह बहुत अदरवाइज आपको खुश रख रही है लेकिन पर्दा नहीं कर रही है ना तो ये एक गुनाह कबीरा का मरतकब हो रही है ठीक है तो इस गुनाह कबीरा का वबाल जो है वो बीवी के ऊपर तो पड़ ही रहा है शोहर के ऊपर भी पड़ रहा होता है ठीक है तो इसका पहली बात तो ये ना कि इसको गुनाह कबीरा समझें हम यहाँ पे समझने की बात कर रहे हैं सो पहली बात है समझें ठीक है ना जिस तरह से शराब पी रहा है कोई तो वो उसको गुनाह कबीरा समझता है ना उम्मीद तौर पर एक मुसलमान शराब पीने को गुनाह कबीरा समझता है ना तो उसको एहसास होता है कि हाँ भाई मैं गुनाह कर रहा हूँ बहुत गंदा काम कर रहा हूँ राइट मुझे अल्लाह तला से माफी मांगने की जरूरत है राइट और फिर मुझे इसके हल करने की कोई जरूरत है कि मैं किसी तरह से शराब से से बच जाऊं उसी तरीके से पर्दे को पहले तो गुनाह कबीरा समझने की जरूरत है ठीक है ना ताकि दिल से जरा दुआ तो निकले अल्लाह इस गुनाह कबीरा को मेरे घर से निकलवाइए राइट इसके बाद फिर इसके लिए तरीके कि कैसे करना है तो कैसे करने में फिर बहुत सारी तरकीबें होती हैं इसकी तो उनमें से एक ये भी है जो कि हजरत थानवी रमत ने भी लिखी है कि बीवी को जो है ना वो आप ऐसे यानी एहसास दिलाएं कि अगर वो पर्दा करेगी ना तो फिर आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन आपकी बेलॉस मोहब्बत उसको मिलेगी लेकिन अगर तक अगर वो जब तक पर्दा नहीं करेगी तो चूंकि ये अल्लाह की नाफरमानी वाला मामला है अल्लाह के हकूक की खिलाफ वर्जी वाला मामला है गुनाह कबीरा वाला मामला है तो आई एम सॉरी टू से यू कैन नॉट हैव माई लव यू कैन नॉट हैव माईडेडेंशन ठीक है बिकॉज मेरा दिल परेशान है कि मेरे घर के अंदर ये कबीरा गुना हो रहा है राइट इस तरीके को एहसास दिलाएं ठीक है तो पर्दा जो है ना ये पहली बात एक और भी सुन लें कि पर्दा जो है ना ये या तो होता है या ये नहीं होता ठीक है ना ये कोई चीज नहीं होती कि जी पड़ोसी से पर्दा कर रही हैं कजन से पर्दा नहीं कर रही हैं तो तो कर तो रही हैं कम से कम पड़ोसी से तो कर रही हैं ना कजन से नहीं कर रही तो चाहे कम से कम पड़ोसी से तो पर्दा कर रही हैं नहीं ये पर्दा ऐसी चीज नहीं होती पर्दा या तो होता है या नहीं होता ठीक है अगर कजन से नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि पर्दा नहीं हो रहा पड़ोसी से खाली कर लेना जो है ना फिर वो यानी पर्दा नहीं होता ठीक है जैसे कोई कहे कि जी मैं फर मैं मैं जोहर तो पढ़ लेता हूँ बस मैं 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 मगरब नहीं पढ़ता जोहर तो पढ़ता हूँ तो क्या मतलब वो नमाज पढ़ने वाला कहलाएगा क्योंकि जोहर तो पढ़ता है और इशा भी पढ़ लेता है लेकिन फजर और मगरब नहीं पढ़ता तो ये नमाजी कहलाएगा नहीं ये नमाजी नहीं कहलाएगा ठीक है क्योंकि एक नमाज को छोड़ना जो है ना ये गुनाह कबीरा है और ये बेनमाजी बना देता है इंसान को एक नमाज भी अगर ये छोड़ता है ठीक है उसी तरीके से पर्दे का भी यही मामला है क्या सैयद गैर सैयद में शादी कर सकते अच्छा क्लास का टाइम जो है वो काफी ओवर हो चुका है तो जो जाना चाहें वो फ्री टू गो ठीक है तो जो सवालों के जवाब हैं आज इस पसम को दे रहा है सैयद गैर सैयद में शादी कर सकते हैं मेरे एक दोस्त हैं वो गैर सैयद में शादी नहीं करना चाहते बच्ची की उम्र भी बढ़ रही है देखें सैयद गैर सैयद में शादी कर सकता है ठीक है कुफ में शादी करना यानी अगर सैयद है तो सैयद में शादी करना ये बेहतर है लेकिन ये कोई ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है 
کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ لڑکی کی زندگی خراب کر دیں اس کی عمر جو ہے بڑھ رہی ہے اور اس اس کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اپنی بچی کو اس طرح سے جو ہے نا وہ گناہ کے راستے پر نہ دھکیلیں اور اپنی آخرت خراب نہ کریں اپنی بچی کی آخرت خراب نہ کریں ٹھیک ہے غیر سید میں بھی شادی کر سکتے ہیں اور یعنی صحابہ نے کری ہے یار مطلب ہم کیا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں صحابہ سے زیادہ افضل بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو عیسائیوں میں یعنی کانورٹ عیسائی جو تھے مسلمان ہو گئے تو ان میں شادی کری حضرت علی رضا نے اپنے بیٹوں کی تو علی رضا سے زیادہ آپ یعنی کوئی سید بن سکتے ہیں جنرلی کیا میرے والد صاحب تھوڑا کم سنتے ہیں کیا میں ان سے اونچی آواز میں بات کر سکتا ہوں ہاں تو بھائی ان کو سنانے کی خاطر اونچی آواز میں تو ہم اس آجز کو بھی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہمارے والد صاحب بھی بہت یعنی اونچا سنتے ہیں ٹھیک ہے تو اونچی آواز میں بات کرنا سنانے کی خاطر یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ چیز گناہ میں نہیں لکھی جائے گی فیملیز میں کزنس کو بھائی بہن کی ہی کہا جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے اور پھر والدین ان کی شادی کروا دیتے ہیں ماشاء اللہ تو والدین ہی کے تو مزے ہیں نا سارے کے سارے جب چاہا کیا ہے وہ وہ شعر شعر میرے ذہن سے وقت نکل جاتا ہے کہ جو آپ کی مرضی آئے کریں مطلب کیا وہ شعر ہے آپ کو گلے تو بتا دیے گا تو بھائی کسی کے سمجھنے سے تو ہے شریعت کی اصول تو نہیں تبدیل ہو جاتے نا بس اللہ تعالیٰ معاف کرے اور اس کی وجہ سے جو ہم نے اپنے لٹیا ڈبوئی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری اس ڈوبی ہوئی لٹیا کو جو ہے وہ دوبارہ سے کنارے پہ لگا دے اگر میری امی سے اللہ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کیا مجھے امی کے لیے صرف دعا ہی کرنا چاہیے یا اخلاق کے دائرے میں رہ کر دین کی بات بتا سکتے ہیں امی کو ہاں والدہ سے اگر گناہ ہو رہا ہے سراہتن تو ظاہر ہے تمیز کے دائرے میں رہ کر کے جو ہے وہ ان کو بتا تو سکتے ہیں لیکن اگر وہ بالکل ہی سننے سے انکار کر دیں اور بہت جو ہے وہ مشکل کھڑی ہو جائے تو ان کی اصلاح کرنے کی نا کوشش جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ناکام ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بزرگوں کی بڑوں بڑوں کی اصلاح کرنے کا تو ایز لانگ ایز کہ وہ کسی فتنے فساد کا سبب نہ بن رہا تو ان کو یا دہانیاں کروا سکتے ہیں یا انڈائریکٹلی بھی کسی کے ذریعے سے یا کوئی بیان بھیج کر کے یا کوئی کتاب دے کر کے ان کو بتائی جا سکتی ہے بات کہ جی یہ غلطی ہے لیکن زیادہ ان کے پیچھے پڑنے سے نا معاملات اور خراب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں اور بس صبر کے ساتھ بس سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے اور خود جو ہے نا ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ہمارے حضرت نے یہی بات سکھائی ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ماں باپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے اولاد اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ ماں باپ کی مغفرت کا سبب بن جائے رائٹ یہ ہے ہمارے مشائق کے ہمارے بزرگوں کی تعلیم ٹھیک ہے تو ہم ایسے بننے کی کوشش کریں کئی گھروں میں سربراہ یعنی باپ نمازی دین سے دور ہو تو ماں بہت کوشش کر کے بچوں کی پرورش کرے لیکن باپ کی وجہ سے بچے باپ کے طریقے اپنانے لگیں تو کیسے پرورش کی جائے اگر باپ دیندار نہ ہو تو بچوں کے اوپر باپ کا اثر پڑتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس معاملے میں جو ہے نا بچوں کے اوپر اثر کے معاملے میں جو فائنل ورڈ ہوتا ہے فائنل اثر ہوتا ہے یا سمجھیں کہ حتمی جس کا کہ اثر پڑتا ہے نا بچوں پر 
वो बाप नहीं होता वो माँ होती है ठीक है तो माँ अगर अकलमंदी के साथ और अच्छे से जो है ना वो बच्चों को दीन के रास्ते पर लाना चाहे ना तो बाप की बुराई उनको नहीं रोक सकती और इसके लिए तो यानी हमारे माशरे हमारे घर बार के मामला तो छोड़ें इसके लिए तो हमारे मशाइ जो मिसाल देते हैं वो तो काफिरों के घर की मिसाल देते हैं कि काफिर बाप था तातारियों ने जब मुसलमानों पे हमला किया था तो मुसलमान बच्चियों को ले गए थे और अपने घरों में रख लिया था गैर शरी तौर पर नाजायज बीवी बना करके रख लिया था राइट बाप काफिर होता था तातारी लेकिन बीवियां जो थी यानी जो औरतें थी वो अपने बच्चों की ऐसी और वो हराम के बच्चे होते थे राइट लेकिन उन बच्चों की इन्होंने ऐसी तरबियत करी थी कि ये बड़े होकर के जो है ना वो दीन इस्लाम के गलबे का सबब बने थे इतनी जबरदस्त तरबियत करी थी और हकीकत यही है हमारा मुशाह भी यही है कि माँ जो है ना वो ही यानी डिटर्मेंट करती है कि बच्चों ने कैसा बनना है ठीक है ना इसी वजह से ना शादी करने से पहले जो है ना वो बहुत यानी इसको हम लोग खेल समझते हैं हम शादी को जो है ना वो पता नहीं क्या समझते हैं बगैर जो है वो ये सारी बातें सोचे हुए शादी कर लेते हैं या करवा देते हैं अपने बच्चों की ये शादी जो है वो आपके नस्लों का फैसला है कि आपके नस्लों ने कैसा निकलना है कैसा बनना है आगे जा करके तो भाई इसको जो है ना वो सबसे अहम चीज समझे अपने जिंदगी के फैसलों में सबसे अहम फैसला शादी का फैसला समझे राइट ये गलत कर लिया तो आपकी जिंदगी रोते हुए गुजर जाएगी सर पीटते हुए गुजर जाएगी आप फिर उसके बाद बहुत मुश्किल में हो जाएंगे अल्लाह ताला फिर भी कादिर है आपके हालात को तब्दील करने का लेने का तब्दील कर देने का लेकिन अपने आप को इतनी बड़ी मुसीबत में मत मुबतला करें शादी के फैसले को बहुत सोच समझ करके करें ठीक है और इसके अंदर सबसे बेहतरीन इसका यानी तरीका ये होता है कि अपने बड़ों की अपने मशाए की रहनुमाई में ये फैसले करें ठीक है ना दिस इज द सेफेस्ट रूट ठीक है तो माँ अगर आपने गलत लेकर के आ गए ना यानी बीवी गलत लेकर के आ गए ना तो फिर बच्चों की आप खैर मनाए उसके बाद अगर कोई बहुत बीमार हो के नमाज और कुरान के काबिल भी ना हो तो उनकी औलाद या पोता पोती उनके लिए कुरान पढ़ के उनको सवाब पहुंचा सकते हैं हाँ वो पढ़ें यानी नफरी नमाज वगैरह पढ़ें और कुरान शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह इसका सवाब जो है वो हमारे इन बीमार बुजुर्गों को भी पहुँचा दीजिए ठीक है उनकी तरफ से फ़राइज अदा नहीं कर सकते हैं यानी नमाज उनकी तरफ से अदा नहीं कर सकते नमाज की अलग हो या तो या वो अदा करें या वो नमाज और रोजे का फिदिया वाला सिस्टम होता है ठीक है हज बदल अलबत् वो किया जा सकता है अगर वो उस बीमारी में उतना है तो हज बदल वाला सिस्टम होता है अगर कोई बहुत बीमार अच्छा आई मीन जिंदगी में कुरान पढ़ के बख्शा जा सकता है कि अल्लाह उनको सवाब पहुँचाए और उनकी तकलीफ को दूर कर दे बख्शने का जो लफ्ज है ना असल में ये लफ्ज जो है वो मरने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ ठीक है तो इस वजह से ना इस मामले में आप बख्शने का लफ्ज इस्तेमाल ना करें बल्कि अल्लाह ताला से दुआ का लफ्ज इस्तेमाल करें कि मैंने जो अहदा नेकी का काम किया है नफरी नफरी इबादत करी है तिलावत करी है तो इसका सवाब जो है ना वो मैं आपसे दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरे उन बुजुर्ग उनको भी पहुँचा दीजिए उनकी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए ठीक है तो इस अंदाज से इसको अगर देखें ना तो ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं रहता है kids won't listen to us uh, they say maybe 
you too did the same with your parents that is why we are doing like this but we never misbehave with our parents we, we never misbehaved with our parents what should we say then agar bachche aapko is tarike se mashallah itne aqalmand ho gaye ki wo aapko is tarah ke taane de rahe hain na to aap unko ye keh sakte hain ki beta agar maine wo agar maine kiya bhi tha theek hai to agar maine kiya bhi tha na to maine usse tauba kar diya ठीक है ना अब देखो तुम अगर ये वाला गुनाह कर रहे हो ना तो इस गुनाह का तुम्हें तुम्हें सजा मिलेगी ठीक है मुझे जो है वो अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो इसके ऊपर मैं अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूं ठीक है ना मैंने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है ठीक है और मैं अगर मैंने कोई गलती करी भी थी तो मैं उसके ऊपर अब फखर नहीं करती मैं मैं अल्लाह ताला से माफी मांगती ठीक है तुम जो ये कर रहे हो ना ये तुम्हारा गुनाह है मेरा गुनाह जो है वो तुम्हारे गुनाह को जस्टिफाई नहीं कर सकता ठीक है तो अगर तुम अपने इस एटीट्यूड को कंटिन्यू रखोगे ना तो यू बेटर बी रेडी अल्लाह ताला की तरफ से फिर तुम्हें सजा होगी जो मैं भी नहीं चाहती कि तुम्हें सजा हो ठीक है तो इस वजह से मैं आपको समझा रही हूं कि आप मेरी जो यानी मेरे साथ जो अच्छा मामला है ना वो इस वजह से ना करें कि मैं अच्छी हूं या मैंने अपने मां-बाप के साथ क्या किया बल्कि इस वजह से करें क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म राइट right? तो अल्लाह ताला का हुक्म ये तो नहीं है कि अगर तुम्हारे मां-बाप अच्छे थे तब तुम उनकी उनके साथ अच्छा सलूक करो राइट ये तो अल्लाह का हुक्म नहीं है अल्लाह का हुक्म तो मुतलकन है अंडर ऑल सरकमस्टेंसेस मां-बाप के साथ जो है वो एहसान का मामला करना है चाहे काफिर मां-बाप क्यों ना हो ठीक है ना तो बच्चों ने जो ये बुकराती बनना शुरू कर दिया ना तो उस बुकराती का जवाब जो है ना वो जरा बुकराती तरीके से ही देना पड़ेगा ठीक है इंटेलेक्चुअल कन्विंसिंग तौर पर ही उनको जवाब देना पड़ेगा अगर आप खुद जवाब दे सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है उनको समझा सकती हैं और अगर नहीं कर सकती तो उन बच्चों को किसी के ऐसे शख्स के पास ले जाना चाहिए जो कि इस बात को उनको समझा सके ठीक है कि मां-बाप के साथ ना वो उनकी नेकी की वजह से अच्छा शुरू करने का हुक्म नहीं है बल्कि मां-बाप के साथ मां-बाप होने की वजह से अच्छा शुरू करने का हुक्म है और अगर हम करेंगे तो हमारा फायदा नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान है और उसके लिए अगर हम तैयार हैं तो फिर अल्लाह रहम करे अच्छा बीवी को पर्दे का मालूम हो और वो मानती भी है कि गुनाह कबीरा है लेकिन नहीं कर पाती और शौहर समझाए भी लेकिन ना माने तो क्या इसका गुनाह भी इसके नहीं शौहर समझा रहा है बीवी मान नहीं रही तो अब इसके ऊपर जो है ना वो यानी डिपेंड करता है वैसे कि समझाने का मतलब क्या है कितना समझा रहा है कैसे समझा रहा है क्या वाकई जो है वो यानी एक होता है ना जी के झूठे मुंह समझाना किसी बात को और एक होता है कि यानी वाकई आप उसको लाइफ और डेथ का मामला समझ करके समझाएं ठीक है ये दोनों में फर्क होता है ना तो अल्लाह ताला जो है ना वो तो जो गुनाह है वो तो गुनाह तो अल्लाह ताला ने देना है तो अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ जाहिरी अल्फाज की बुनियाद पर तो नहीं किसी को गुनाह देते राइट बल्कि दिल के कैफियत भी अल्लाह ताला को मालूम है और जुबान की कैफियत भी मालूम है ठीक है तो अब हमारा दिल हमारे जुबान का यानी हमारी जुबान हमारे दिल के रफीक दिल की रफीक है और ऐसी जुबान के साथ हम किसी को समझा रहे हैं ठीक है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह ताला फिर गुनाह हमारे ऊपर नहीं लगाएंगे ठीक है लेकिन अगर हम झूठे झूठे मुंह और फूटे मुंह किस्म के किसी को समझा रहे हैं और हमारा खुद जो है ना वो असल में बड़े मजे आते हैं बेपर्दगी के अंदर तो फिर ऐसे तो फिर हम गुनाह से नहीं बच सकते ना
ठीक है तो ये कैफियात और अमल ये अमल और कैफियात दोनों के के आम आज का या इन दोनों के इम्तज़ाज के साथ ही फिर मामला होता है और अगर इसकी वजह से घर में अगर हर वक्त एक तकरार का माहौल हो तो क्या करना चाहिए शोर को शोर को जो है ना वो अपना जो ऊपर वाले हैं ना शोर के ऊपर जो लोग हैं ठीक है तो उनके साथ अपनी नस्बत को मजबूत बनाना चाहिए ठीक है ये जो हमारे ऊपर वाले होते हैं ना हमारी नस्बत हमारा ताल्लुक उनके साथ मजबूत नहीं होता है हमारा नस्बत हमारा ताल्लुक ऊपर वालों के साथ बहुत कच्चा होता है ठीक है ना तो इसकी सजा ये होती है कि अल्लाह ताला हमारे नीचे वालों को ना हमारे लिए आजमाइश बना देते हैं ठीक है फितना बना देते हैं आजमाइश से मुराद यहाँ पर वो इम्तहान नहीं बल्कि फितना बना देते हैं हमारे लिए ठीक है वो सजा बना देते हैं हमारे लिए तो हमें ये चाहिए कि हम अपने ऊपर वालों के साथ अपनी नस्बत को मजबूत करें ठीक है तो ऊपर जो है ना वो सिर्फ अल्लाह तला नहीं आते हैं ऊपर जो है वो सबसे ऊपर अल्लाह तला उनके नीचे अल्लाह के रसूल उनके नीचे उलमा और मशाइ ठीक है और जो हमारे बिल्कुल इमीडिएटली जो ऊपर होता है ना वो वो शेख होता है कि जिसके साथ हमें इसलाई ताल्लुक बनाना चाहिए ठीक है तो अपने शेख के साथ कोई ताल्लुक है भी हमारा कि नहीं है कोई मजबूती है उस ताल्लुक के अंदर के नहीं है ये चीजें हमें देखने की जरूरत है ठीक है तो इस वर्टिकल नस्बत को मजबूत करें अल्लाह तला हमारी हॉरिजोंटल नस्बत और हमारी जो नीचे वाले लोगों के साथ नस्बत है ना अल्लाह तला उसको भी बेहतर बना देंगे ठीक है तो काफी माशा एक्स्ट्रा टाइम हो गया आप लोगों के सवाल जवाब के अंदर तबूल फरमाए अमल की तोफ़ी तमाम माफ़ फरमाए आखिर